0: Esse é o primeiro episódio do podcast Entre Mãe e Filha e eu sou a Bruna e eu sou a Mary e hoje a gente vai falar sobre impermanência e morte.
1: Isso mesmo e o nosso estúdio é a própria casa né, então terão, terão sons estranhos por aqui como um latido de
0: cachorros, mugidos.
1: Mugidos de vacas, mas é assim. Porque a gente mora praticamente no sítio.
0: Então. E, pois é, nesse sítio que a gente tem as conversas, né? Uhum. E o que que a gente. Por que, que a gente chegou ao ponto de falar sobre impermanência e morte? Por causa da ida embora
1: do nosso gato, né? Sim. Que surgiu a, a ideia desse bate papo aí. Porque é tão impermanente, né? Ontem, praticamente, nós estávamos com o gatinho aqui, muito alegres e contentes. E daí, na noite, ele saiu e nunca
0: mais voltou. E aí, a gente pensou nas crianças, né? Sim. A mãe estava falando sobre quão difícil deve ser a, a vida dos pais de quem tem crianças que somem. De como... Ou que vão embora, né? Que morrem cedo, né? Sim,
1: também. Que é uma... Deve ser uma, uma dor muito... É, dizem que é a maior dor do mundo, né? De, de pais que perdem filhos pequenos, principalmente, até adultos, né? Na verdade, a ordem natural das coisas é que os pais morrem primeiro. Eu sempre penso que eu vou morrer primeiro. Então... E eu faço a conta ainda. Tipo, ó, eu tô com 47. É, se eu for viver uma vida, assim, bem saudável, como a minha mãe, por exemplo, ela tá com 72 e ela se vira, ela faz tudo. Então, eu acho que até uns 80 ela vai bem firme e forte, assim. Então, suponhamos que eu viva mais ou menos como a minha mãe, eu tenho ainda 30 e 32 anos.
0: É legal pensar, assim, nessa... Nessa quantia de anos que a gente tem pra viver. Mas também a gente não pode se basear somente nisso. Porque podem acontecer coisas que.
1: no meio do caminho, né? Uhum. Não, mas é uma conta que eu acho que vale a pena fazer pra você não ficar pensando que, tipo, ah, no meio do caminho vou morrer. Tipo, amanhã. Sim. Tem que viver como se fosse o último dia, e isso você tem razão. Mas eu acho que tem que se fazer a conta Que cada dia
0: mais é um a menos Sim Porque realmente a gente nunca sabe Quando que a gente vai morrer A gente só sabe que a gente vai morrer Sim, isso é fato, né? Sim, a é gente não coloca isso como um fato Não, a maioria tem medo, né? Mas
1: não fala sobre a ah, morte Você vê a minha mãe Você <risos> vai lá sobre a morte Ela
0: fala, para de falar nisso <risos> A morte virou e... um tabu
1: e ela disse que ela não tem medo de morrer. Ela tem medo. Ela tem dó de deixar as pessoas <risos> e as coisas. Ela tem dó.
0: Né? Mas será acho que, que. Isso é um não... apego, né? Sim, apego. E acho que também o fato de que às vezes a gente não fez tudo o que a gente poderia ter feito na vida. E isso faz com que a gente fique apegado, mas não sei. Você tem a sensação é. de que não fez? Eu sim. É? Eu que... sinto que eu tenho que contribuir mais. Tem muitas coisas para viver ainda e às vezes eu procrastino. Mas desde agora, essa semana, eu andei vendo uns vídeos. E, e eu acho que a gente tem que pensar mais na morte como se fosse algo que estivesse aí. E pudesse acontecer a cada é. momento. Porque tá, né? Sim. Pra conseguir fazer as coisas que tem que ser feitas uhum. Porque A gente quer deixar alguma coisa no mundo É Não pelo ego, né? Mas Sim, tipo, você vem e daí não
1: faz nada, né? Exatamente Não deixa nada Principalmente pros teus filhos, pros teus netos Não dívida de bens materiais Mas tipo, ah, a pessoa fez o que Pelo outro, né? Ah, ela não fez nada, ela só pensou nela E ela acumulou Muita riqueza nossa, ela veio milionária tá, mas ela fez caridade? não, ela não ajudou nada, nunca ninguém será que vale a pena né, a satisfação interna eu penso sim,
0: e não, não apenas caridade do doar comida do doar hum. dinheiro caridade também acho que envolve todo um...
1: sim um as mundo, pessoas né? se enganam, né, de achar caridade, ah, eu vou dar comida pro coisa, ah, mas ele não trabalha, então não merece ganhar comida então. não é nesse sentido eu acho, né no sentido de ser mais humano, né? Com as pessoas... Sei lá, de... Quando eu falo em contribuir, é... É não ficar o tempo inteiro falando mal de que fulano não fez. Tirar do lado de fora e fazer para É voltar para dentro. Eu nem sei direito também. Cada um vai descobrir, né? Na sua individualidade o que que eu posso fazer pelo outro.
0: É o contribuir da sua forma, lógico. Doar o que você tem... De bom para o outro De talento,
1: que... talvez, né? Uhum,
0: pode ser isso também
1: Tipo, né? olha Porque um lindo. vídeo bacana que tu posta né?
0: Ou ajudar as outras pessoas a pensarem, por exemplo, sobre a morte
1: <risos> Também, <risos> exato
0: Bem nisso A nossa cultura é né, tão tá fechada
1: É um medo A coisa mais certa que tem é a morte Sim E você pensar nas pessoas que foram com saudade e não com tristeza porque as pessoas misturam muito os sentimentos. Elas não sabem realmente o que, que elas sentem. Por isso que eu acho interessante a questão do yoga também. que eu acho que ele ajuda muito as pessoas a se conectarem com qual real emoção. E a partir daí você entender o que, que realmente você está sentindo. Porque às vezes não é raiva, às vezes é tristeza. A, às vezes não é medo, às vezes é frustração. Então tem várias subemoções ali e que às vezes a pessoa não, te, não sente e ela vai ficando triste às vezes,
0: né? E às vezes a gente tem o fato também de, de conviver com as pessoas que a gente ama a gente sabe quem são essas pessoas que a gente ama mas a gente não demonstra todo, tudo que a gente sente a gente não deixa a pessoa saber o quanto ela é amada o quanto ela é apreciada pela gente e aí você pensa na, na morte, por exemplo, e você pensa em quem que você vai deixar. E você pensa o que, que essas pessoas vão pensar de você. E você pensa se elas realmente sabiam que você sentia aquilo por elas. Então vale a pena pensar na morte pra pensar no que, que quem realmente importa e, quem, e se essas pessoas sabem o que elas significam pra você. Eu acho que a
1: gente né, trabalha bem essas questões porque, tipo, cada vez que você... Vai embora? Você já foi várias e várias vezes? Pra mim são pequenas mortes. Tipo, eu me sinto triste. Eu me apego quando você tá aqui em casa. Tipo, agora faz um ano que você tá aqui por causa da pandemia e tal. Então, tipo, é um apego. É um apego não. É uma é como se fosse uma, uma morte. Eu, eu me sinto triste. Claro, não é uma coisa que eu nunca mais vou te ver. Então, claro, isso dá outro sentido total. Eu não tô... É, menosprezando a dor de quem de uma pessoa que vai embora e não volta mais mas eu penso que cada dia a gente tem pequenas mortes pessoas que vão embora assim que tá, que você conhecia, amigos que morrem jovens pessoas, mas eu digo assim de distanciamento, são pequenas mortes e você tem que estar tá preparado porque a nossa a Bruna foi viajar e eu não falei tudo aquilo que eu queria falar para ela eu acho que é nesse sentido que fica a dor, né? Uhum. De, bem isso que você falou, de não ter dito que eu te amava, de não ter dito que eu te admirava, que eu te queria bem, que eu achava você fantástica pelo, pelo senso de aventura que você tinha, essas coisas assim. Sim. Então, cada vez que você vai, tipo, eu fico um tempo, assim, triste. Daí depois eu vou conversando com você e tal, e vai acomodando. Uhum. E com o Léo também, toda manhã a gente se despede, eu, se dá um beijo Se deseja um excelente dia Porque a gente conversou sobre a morte E eu falei um dia A gente vai se dar um tchau E vai ser a última vez Mas a gente não sabe que dia é Então é uma surpresa E daí eu vou ficar feliz de ter dito Nossa, que bom que eu abracei, que eu dei um beijo nele Que eu desejei um bom dia Enfim, que aí eu fui embora E a gente se despediu De boas, assim
0: né? Sim. E olha como é Uhum. Tô ficando emocionada aqui. <risos> Mas é assim. E como que pode realmente não sei.
1: Uhum.
0: A gente ficar assim, tipo, ficar emocionada quando a gente fala da morte. Quando a gente só fala da morte. Uhum. É,
1: porque eu acho que sei lá, não é apego. É que a gente vem numa família pra é, é, pra para curar coisas, eu penso. E quando a gente se cura das coisas que a gente vai fazendo terapia, que a gente vai convivendo e tal, a gente, nós vamos ficando mais unidos, eu penso. Sim. Mais conscientes, né? A gente tem a liberdade de falar as coisas. Eu acho que o primeiro passo é, é aceitar que o outro tem, é, tem dificuldades também. E você entender que pra... Eu, te... eu tive que entender que pra vocês tinham coisas que não eram importantes que pra mim eram. Porque... tipo, tipo que nem às vezes nem eram minhas, que às vezes eu, eu, eu tive que ir com o tempo e percebendo que talvez elas não fossem minhas. No, no início, assim, a gente não entende. Eu não entendia por que que a Bruna quer ir embora toda hora, sabe? é Alguma coisa comigo, ela não quer ficar perto. E aí vinha todas as preocupações: que iam te matar lá nos Estados Unidos, que alguém ia pegar para vender os órgãos, enfim, um monte de medo. De medo e tal. Depois, não, eu comecei a analisar e pensar que você tem teus sonhos, você, você falava para mim que você amava viajar. Aí faz, tem as questões das terapias, dos mapas, das coisas que mostram e trazem uma carta ali de que realmente isso é o teu propósito. Sim. Quer trabalhar com viagens, quer, quer contar as suas experiências e vivências, enfim. E quem sou eu para limitar o ser humano de fazer aquilo que ele veio para fazer, para fazer aquilo que eu quero fazer? Que egoísmo, né? Eu Mas fiz. eu acho
0: que isso também está relacionado não só é, pelo fato de querer que você fique, no caso, querer que eu fique, é, também tem o fato dos relacionamentos também serem assim. Tem muitos relacionamentos quererem não pensarem tanto no, no outro, pensar mais em si mesmo. Não sei. Ele acaba Mas... morrendo
1: porque um mata o outro. Sim. Tipo, eu matar teus sonhos? Aquilo que tu teve como sonho? Não, porque você tem que ir. Porque o teu trabalho tem que ser assim, tem que ser assado, tem que começar a estar horário. Eu não posso limitar. Você teve uma filha fora da curva. <risos> diferente não é mas eu, quando eu aprendi a relaxar e soltar porque na verdade eu, todo pai e toda mãe eles querem o melhor para os filhos eles se realizam através dos filhos e muitos que não conseguiram viver o próprio sonho de realizar algumas coisas eles vendo o filho fazendo aquilo eles se realizam mas em terapia eu comecei a ver tudo isso que isso, isso são coisas minhas para eu resolver isso não são coisas tuas nem do teu irmão Uhum. Então, eu tenho que deixar vocês viver e estar tá aqui para ser apoio, suporte com uma situação dessa. Porque, graças a Deus, nunca vai faltar comida, nunca vai faltar uma cama para dormir. É isso que a gente precisa. Então, é deixar você viver as suas experiências. E, na verdade, quando eu comecei a me tocar que ela, eu era a louca da casa, porque... Tipo você sempre trabalhou em todo lugar que você foi, tipo nunca faltou dinheiro. E agora você veio, você já se movimentou e já começou a fazer filtro. Então um dos medos eu acho que dos pais é que os filhos. O primeiro medo que eu tinha que vocês fossem para as drogas. O segundo medo que eu tinha é que vocês não trabalhassem. Não trabalhassem para mim na minha cabeça era aquela coisa metódica. De Vou ser um engenheiro, vou ser um sei lá o que, entendeu? Sim. Mas depois que eu vi que não, que a pessoa pode fazer outras coisas e que pode ganhar dinheiro também, e que pode sei lá, eu pensava em aposentadoria, eu ia tudo pela minha rota, entendeu? Uhum. Pela rota dos meus pais você tem que trabalhar tantos anos porque se você tem que se aposentar porque isso, porque aquilo, porque aquilo e aí quando a vida vai passando você vê que tipo é a impermanência você não sabe se você vai se aposentar eu já trabalhei 25 anos e não consigo me aposentar ainda.
0: Uhum.
1: E você não sabe se você vai ter aquele mesmo emprego. E você não, não sabe? É, um, é tudo impermanente? Quando vai acontecer uma pandemia, você vai ter que voltar para casa e quebrar todos não. os seus planos. Ninguém sabe. Ninguém sabe é soltar e ter a alegria de pensar qual será a próxima surpresa. O que Deus reservou para mim amanhã. Sim. Porque você não sabe se você vai acordar no outro dia. Sim. Teve gente que pegou Covid e no outro dia não conseguiu levantar da
0: cama e não caminhava. E tinha muitas dores nas pernas, né? Sim, e a gente nunca sabe quando que a gente vai acordar com essas dores. A gente nunca sabe se amanhã ou se mais tarde, hoje, eu começo começo dar sintomas, porque o vírus tá aí. O vírus tá, tá aí. pegando é todo mundo. É né? invisível, a gente não sabe de quem a gente pega, a gente não sabe quem tem. Ninguém sabe nada. Então... E sobre o fato de, de ir e você achar que que eu ia, é, que eu não gostava de alguma coisa aqui e por isso que eu ia, eu eu me sentia assim. Às vezes eu ficava me questionando, será que eu tô fugindo de casa, fugindo de alguma coisa que eu não quero olhar ou alguma coisa assim. E eu precisei passar pelo processo de coaching para perceber que na verdade não, que é isso que... que é, eu vim para fazer, que é eu contribuir o mundo, enfim, viajar, e é isso que me faz feliz, é isso que me, me enche a alma, assim, que, que faz, que é uma das realizações, é como se fosse, assim, é, cada dia de felicidade, quando eu tô viajando, ou quando estou trabalhando no navio, por exemplo. Você é, vai que nem uma criança feliz, gravando cada lugar. Sim, eu trabalho no navio, não é trabalho, por isso ser num navio e estar cada dia num lugar. Uhum. mesmo sendo muito mais trabalho do que um trabalho normal aqui no Brasil. Uhum. E cada um é cada um, né? Cada um tem o seu
1: e vai ter os perrengues, né? Vai ter Sim, as sempre. escolhas da gente, vai ter tudo isso. Só que aí a gente lida com essa impermanência, né? Sim. É você saber que você fez tudo que você podia, é eu saber que eu fiz tudo que eu podia por você agora nessa época de pandemia, que apoiei, te dei suporte. É, a gente, nós conversamos, nós fizemos aquilo que nós gostaríamos E eu acho que foi um momento bem importante Que a gente conviveu mais de perto, mais juntas Porque Sim. eu sempre na escola, sempre na escola
0: E agora paramos juntas em casa Sim, uh -huh, <risos> na escola
1: online, mas em casa Sim. Perto, né, trocando ideia Isso foi importante também, eu penso Sim,
0: super Até porque a gente não tinha uma relação que era tão clara e tão transparente antes. É. Nós Eu
1: não acho... falava, né? Do que uma pensava, a outra não, né? Não, Talvez... e às,
0: às vezes a gente discutia porque não sabia direito o que, que uma sentia o que, que a outra sentia. Então, por causa das, dessas terapias e aprender a falar é o que a gente sente.
1: Uhum. Sim. Nós aprendemos a ir colocando, né? Sim, Muito. Quantas... o relacionamento. Né? Muito.
0: Quantas briguinhas, bobeiras?
1: Sim. Tipo, por nada, né? Coisas assim que não... Nem valeu a pena, né? Sim. Mas,
0: acho que acho que é isso.
1: você uhum. <risos> é bom conversar, né? Sobre essas coisas
0: e tal. Sim, acho que eu vou pensar sobre... Que a morte tá aí. Ela pode acontecer a qualquer momento. Se for ter um momento de morrer, você vai cair... Vai tropeçar, vai bater com a cabeça e vai morrer. É isso.
1: Uhum. <risos> e, na verdade, o que mantém não, é essa... Eu acho que o que o que fez com que nós nos movêssemos assim, para ir mais fundo e fazer o propósito e tudo mais eu acho que é a fé que a gente tem
0: sim, com certeza
1: porque eu eu, eu acho que a impermanência desse mundo aqui de ilusão mas eu, eu acredito muito na permanência desse ser que criou todo o universo e que nós somos essa essência então eu, eu não sinto que eu vou embora sim, eu é sinto que passar. eu vou fazer uma mutação que eu vou me transformar e eu sinto que vocês não vão embora, vocês vão fazer uma mutação. E mesmo todos que vão embora antes, eles só vão embora antes. Então é uma coisa muito lógica para se pensar, que daqui a pouco nós também vamos. Não é uma, é uma, uma separação temporária, que talvez doa bastante, mas que eu tenho que sair da dor, porque daqui a pouco a vida passa num sopro e daqui a pouco eu vou também encontrar. Quando o sofrimento é muito grande é porque não se tem certeza. Eu dentro de mim eu tenho uma certeza. Eu não tenho problema nenhum me fala da morte. E eu penso que se eu for embora hoje eu sempre penso. Quando eu vou dormir fiz tudo que eu tinha para fazer, deixei tudo organizado. Se eu for embora desse desse mundo desse planeta hoje eu vou ter vou ter feito tudo aquilo que eu queria ter feito. Sim. O que os meus desejos que eu que eu queria vou. Ah não tenho mais desejos tenho. Tenho desejos. Eu tô no mundo. Eu quero ir para a Índia, eu quero fazer outras coisas, quero contribuir mais. Mas se Deus resolver hoje, você, hoje é o teu dia, hoje você vai, eu vou feliz e livre. Eu sei que vocês já são adultos, eu já fiz tudo que eu podia para fazer. Eu tratei bem minha mãe, eu me expressei, eu contei tudo que eu sentia para os meus irmãos. Então, para mim tá tudo certo. Sim. Eu fazia a lição de casa né, todo dia. Né? E saber que você vai, vai, livre,
0: vai, sem. Sem apego, né? É. E é realmente, eu acho que uma passagem, né? Pra algum outro lugar. Eu também penso Isso, nisso. Porque se a gente pensar friamente, o corpo se decompõe e, e é só mais um corpo. Uhum. Sim. É só mais um corpo.
1: Porque, vamos voltar lá no início do podcast. O nosso gato. O nosso gato nunca mais vai embora porque ele não tá aqui presente. Mas ele está dentro do nosso coração. Porque todo dia a gente lembra dele. A gente tem as imagens dele zanzando por aqui. né? Então a gente tem o, o amor por ele guardado. Só que a gente não tem o apego. Se ele quis ir embora, ele quis ir embora. E se Sim. ele partiu desse planeta, é porque era para é a hora de partir. Então é ter essa noção de, de que saudade não é tristeza porque se eu caio no fundo do poço da tristeza eu entro em depressão e não saio dali não entendo a vida agora se eu entendo ah, eu fico com saudade saudade é, é ter aquele sentimento assim de, ah, sabe lá no coração tipo, era legal quando eu tava aqui mas entender que não, que não é mais pra cá, é entender Sim. você não gera uma revolta né, interna uma revolta com Deus uma revolta com tudo Acho que não, não é por aí, não é saudável. Né? Sim. Mas. É, é o, isso. Para o primeiro tá bom, né? Você já tá com tá. um aí, então. Acho que vamos nos despedir dos ainda nossos. Lembra,
0: ainda lembrando do gato. <risos> Mas. É isso. E espero que vocês tenham gostado do nosso é. podcast. E que escutem o próximo. Isso. E se quiserem dar ideias sobre o que gostariam que a gente falasse também. Verdade.
1: Tem muita história engraçada que a gente vai contar também.
0: Sim, tem muitas coisas assim que são é, dignas de podcast. São, é. assim. sim, com certeza. E como diria
1: um amigo, com um, um áudio que é mais de um minuto, já é um podcast.
0: Então. E aí <risos> já estamos uns vinte e tantos minutos. Hum. Mas, então é isso. Tenha um bom dia ou enfim, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem escutando isso. E até mais!